0: Darío, hoy estamos en un día eh, especial, yo creo que importante, porque marca, marca tendencia. Mm. Y es que, por primera vez, un invitado vuelve.
1: Sí, ¿no? es verdad. Eh, de hecho, segunda temporada y... Volvemos a batir nuestro propio récord Un invitado que pese a todo lo que hacemos con los invitados ¿Sí? Ha querido volver Ha
0: vuelto, pese a perder en el juego del de, de qué es verdad y qué,
1: y qué no Exactamente, pese sí. a todas las perrerías que le hemos hecho Aún, de, aún y todo ha querido volver ah, a estar este, con uno. nosotros ahí. Y de hecho vuelve y vuelve con, con otro invitado más no ¿Qué? vuelves solo. Sí, sí, o sea, el, nuestros invitados traen más invitados. Traen más invitados. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, sí, sí. Así que, bueno, pues damos la bienvenida o la re-bienvenida a Pedro Guerrero, eh, director técnico de automoción de Universae, que está aquí con nosotros. Además, muy bien acompañado por Martín García, presidente del Grupo Fénix, que engloba a empresas tan importantes y conocidas como Servimán, Cofenauto eh, o Iberia Renting. Muy bienvenidos. Muchas gracias. Y damos pie al podcast de Universae.
0: Muy buenas, eh, muchas gracias por estar aquí a los dos. Primera pregunta, eh, yo tenía un montón de ganas, yo siempre, desde, desde muy pequeño, creo esto le pasa a todo el mundo cuando es, es joven, tiene eh, a, amor a primera vista por los camiones. Todo lo que sea grande y una máquina que haga mucho ruido, yo creo que cuando eres pequeño te encanta. Yo además, de hecho, recuerdo tener un montón de camiones pequeños de juguetes sí, sí. en, en mi casa y creo que a todos los niños le, le, les pasa así. Camiones, excavadoras, es sí. lo clásico. Si tiene un motor muy grande y hace mucho ruido, va va genial. Quería, quería preguntaros y contaros, y sobre todo a ti Martín, eh,
2: sobre la trayectoria y, y sobre el Grupo Servimán ¿no? ¿Qué, ¿Qué es a lo que se dedica sí. y, y cómo es? Te cuento, el Grupo Servimán es concesionario oficial para la región de Murcia y Almería del camión en man, alemanes, con factorías en distintas plazas, en Múnich, en Salguiter y demás. Y nosotros les representamos como concesionario y servicio oficial desde hace más de 32 años en la región. Es un grupo fuerte, un grupo con una expansión importante en todo el mundo, principalmente en Europa. Y eh, estos tienen toda la gama de vehículos industriales que abarca desde los 3.500. ...hasta los arrastres de 60 toneladas y demás. Nosotros estamos con ellos, nos va muy bien... ...tenemos un colectivo importante de obreros... ...ya un número en conjunto de todas las empresas... Eh, ...pasamos ya de los 240... ...y estoy con vosotros porque es nuestra asignatura pendiente... ...tenemos una demanda terrible... ...de chicos que quieran trabajar en el sector... ...un sector que está muy bien remunerado, muy bien considerado pero que no hay forma de, 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 de que haya, de que, como decimos en Murcia, de que críen. Uh -huh. eh, cuesta trabajo conseguirlo, hay que formarlo, y es algo que en este sector, cuando un chico joven se le ve venir, ya sabe si tiene futuro o no. ¿Qué más os puedo decir de ser imán Pues, eh, no sé si viene al hilo, pero os diré. La región de Murcia es la primera de España en número de vehículos industriales de cabezas tractores. Allí hay empresas grandísimas de mucho volumen, que conocéis todos, y es un mercado atractivo y grande. Hay muchas matriculaciones de cabezas tractoras y están representadas pues, la mayoría de las marcas. Unas con más volumen, otras con menos, y nosotros estamos ahí. Estamos bien, es un producto que da resultado, y después ya cuando me preguntéis, podré dar datos oficiales sobre la duración, costos y demás. Uh -huh. Uh -huh.
1: una, una pregunta Martín porque si sí es verdad que comentabas ¿no? que cuando te encuentras con un chico joven se le debe venir ¿Qué, ¿cómo definirías eso de se le debe venir? ¿qué, qué habilidades tiene que tener eh, un estudiante que quiere ingresar a este mundo de la, de la automoción de la ¿hay vocación en eso? O sea, ¿es
2: necesaria la vocación? sí sí es necesaria la vocación hombre es imprescindible que tengan interés que tengan ganas de trabajar que sean honestos y que sean fieles uh -huh. con eso seguro o sea, que más allá no. de
1: las habilidades técnicas que las se pueden aprender
2: si tiene interés y ganas de trabajar, se la enseñamos nosotros como vosotros. Uh -huh. Esto es un periodo de formación que nunca terminas de aprender. ¿Por qué? Porque estos vehículos de última generación continuamente estamos teniendo novedades. Que si ahora son todos automáticos, que si ahora vamos a empezar con el tema de los eléctricos. O sea, la formación, después de lo que vosotros hacéis, cuando los cogemos nosotros, la marca continuamente que nos continuo. tiene en formación. Tenemos que asistir a cursos uh
1: -huh. en
2: Madrid principalmente donde eh, profesores de la propia marca, a los chicos le dan la formación sobre los nuevos productos, cajas de cambio nuevas, motores nuevos, sistemas que se están adaptando, y tal, formación que es cara, pero que es imprescindible. Eh, hoy si la formación no vamos a ningún sitio, y tenemos proyectos de ver si podíamos conseguir algún medio que nos canalice esa formación, para ver hasta dónde puede llegar para continuar nosotros después. Porque esa formación se traduce en calidad en el trabajo y economía. Normalmente las marcas te dicen que para arreglar una caja de cambios te dan 20 horas. Si ese, esa persona es hábil y de eso tú entiendes, sí. pero, y es capaz de esa operación en 20 horas, la hace en 18, es mucho más rentable. Lo mismo que es al revés. La marca te paga 20 horas, pero si esa persona tarda 25, no hay forma de cobrar. Uh -huh. Entonces es fundamental la formación para la gente que actualmente está en el sector. Muy bien. Y
1: más allá de estas habilidades transversales de las que hablamos, ¿qué tipo de perfiles son los que más se demandan? Es decir, electromecánica, automoción... ¿Qué es lo que bueno, ahora mismo está más en
2: boga dentro de...? En el, el sector? sector hacen falta muchos mecánicos y hacen falta muchos electromecánicos, chavistas y pintores. Todo el conjunto, porque hay otros trabajos que se subcontratan sub fuera, como es la inyección. Nosotros tenemos una primera inyección fácil, pero lo, las casas que son especialistas como bots, mandamos la bomba de inyector los inyectores que lo hagan ellos porque nos dan mucha más seguridad que lo que podamos hacer nosotros, que es la primera parte. Entonces, mecánicos, electromecánicos, chapistas y pintores, una demanda terrible. Terrible hasta el punto de que es <ríe> continua y abundante. No entendemos, lo comentaba antes con Pedro, como... ...con los salarios que se cobran en este sector... ...con la seguridad que se ofrece... ...con la forma cómoda de trabajar... ...con todos los medios técnicos... ...no se inclina más a la juventud... ...a este sector... ...en vez de querer ser otro tipo de oficio... ...que ellos creen... Mm. ...que ellos creen que tienen mejor remuneración... ...o más categoría de otros medios... ...no lo entendemos... ...no se conoce absolutamente... ...nadie que termine un curso de estos... ...que esté parado... ...vosotros sabéis... ...de otras universidades en la cola que tiene... ...sí... sí. Eh, ...yo sobre esto creo... ...que viene... Un poco o sea, yo creo que son muchos factores, no
0: creo yo, que, que lo, lo que hace que ocurra esto, pero es el desconocimiento del día a día de la profesión. Parece que si, independientemente de que, que también es cierto que igual la gente no tiene muy claro pues, las condiciones económicas y laborales que tiene, que tiene un mecánico, que son muy buenas, eh, eh, y que sí. a, a día de hoy, a, para cómo está el programa, están muy, muy, muy bien, pero verdaderamente parece que que te vas a deslomar. Parece que, que ser mecánico es eh, bueno un, un trabajo en el que eh, no vas a salir eh, hecho polvo y que es muy físico, y cada vez estamos viendo como todo lo contrario, es un trabajo muy técnico, muy de pensar, mucha maquinaria, eh, mucho estar todo el rato eh, informándote.
2: No, es que te cuento, yo que ya soy viejo en el oficio, he visto la evolución de este sector. O sea, antiguamente cambiar una caja de cambios tenían que tirarla con cuerdas. Con cuerdas. Hoy está todo mecanizado, todo mecanizado. Hay programas que te dicen cómo hay que hacer el trabajo. Y luego tenemos los jefes de taller o jefes de servicio que tienen una especialización muy superior y que están continuamente aconsejando, controlando, lo que sea. Pero hoy, bueno, podéis asombraros, yo os invito a que vayáis cuando queréis, asombraros de los medios técnicos que tenemos. Medios técnicos, ordenadores, pues... Pues lamentablemente, para los que llevamos el oficio dentro, que ahora un ordenador se lo más que yo, pues, chicos, pues, ha sido lo último que nos sí. faltaba. Y ya los ordenadores detectan todo, aunque antiguamente, Pedro, el jefe de taller, con el oído, sabía sí. la reparación que había. Ahora ya el ordenador que te dice, cambias, Dale más, dale menos. Y bueno, y, y en, en los vehículos modernos cabe cualquier tipo de, de adaptación. Sí. Vienen muy preparados estos coches, y les cabe, bueno, mira, te digo, los medios técnicos que hay en el taller hacen, como tú bien decías, que el, el, el operario de reventar y de trabajo, de sudar, nada, técnico. ¿Cuál sería un poco como el, el,
0: el organigrama, la escala de, de alguien cuando, cuando se dedica a, a este sector? Yo soy, por ejemplo, un, un graduado en electromecánica, yo empiezo a trabajar contigo, Martín, ¿y cuál
2: sería como mi, mi futura proyección? Bueno, tú vienes con tus conocimientos técnicos. sí Tú empiezas a trabajar en el taller y te pone a trabajar tu jefe, que es un electromecánico veterano con experiencia y que ya está en el oficio. Él te va controlando los trabajos, trabajos nuevos que te va enseñando, te va informando y tú ya funciona solo. Pero siempre tiene uno, una, una persona de más conocimiento suyo, que es la que le está aconsejando, uh -huh. controlando los primeros trabajos y enseñando. Uh -huh. Y ahí puede
1: ya proyectarse Exacto. a otros cargos.
2: A, a otros cargos que es en el crecimiento natu natural que tenemos, pues por ejemplo, nosotros abrimos hace años, hace 8 de años, en, en Almería, en, en Antas. Una, pues bueno, he tenido que mandar a la persona que tenía de segundo jefe de taller allí. Y luego otros centros abrimos en Elegido, igual. Falta gente, ya estoy harto día a los colegios, a los institutos de formación, a los ayuntamientos, a la oficina de empleo, nada. Sobre esto, y, y, y ya por, no, no por seguir
0: seguir tanto en él, pero sí que me parece muy interesante, eh, eh, ¿consideras que tú...? ¿Tu negocio podría ser mucho más grande, facturar mucho más, estar mucho más
2: desarrollado, a lo mejor más rápido, si tuviese más mano de obra? Ahora mismo le decía a Pedro que 25 o ya. Hmm. 25 operarios ya. Claro que no hemos de, Si tuviéramos más gente produciríamos mucho más, creceríamos más. Uh -huh. Ahora tenemos que tener un crecimiento ponderado porque cuando vamos a vender camiones nuevos a una empresa, me dice, oye, pues ¿tú me los vas a poder atender? porque pues me he enterado que a fulano le has vendido 50 y a ver si cuando llegue yo no queda sitio para mí. Nos limita bueno, bastante. El servicio por venta es muy importante. Claro. Es fundamental. Es Hay, todo.
0: Es que lo hemos hablado en otros, eh, Darío, en otros puntos, y de sí. hecho también lo hablamos con Pedro, en, en, el que, en el que tuvimos la automoción, de lo que limita a una empresa... Ya no, que o sea, una empresa vaya bien o mal, depende depende de muchos factores, ¿no? Pero hay uno muy importante que es el, el tema del crecimiento, mm. que no puedes crecer si no tienes personal cualificado. Está totalmente Hombre. relacionado con el número de personas
1: cualificadas es, o de, de buena cualificación dentro de la empresa. Es lamentable
2: la... que en este mundo que nos toca vivir, que el crecimiento te lo limite el personal, mm. porque podríamos dejar de crecer si no vendemos, podemos de crecer, de crecer si no estamos capacitados para dar mantenimiento, pero que no crezcamos porque no tenemos más medios humanos. Sí, que sí. Incluso que no haya medios tecnológicos Puede ser que lo que necesitamos claro. No se haya inventado todavía Pero en medios pero humanos, que sea por capital humano Ahí humanos. es la
0: formación y, y, y sobre todo la formación profesional La que más acerca Y la que más se está haciendo en este país Por,
2: por aumentar el número es, de personal cualificado Es el futuro del país La formación profesional Porque este país nuestro Ya sabéis que Bueno, hay mmm, servicios Es uno de los factores que más influencia tiene Y servicios se refiere no solamente a lo nuestro de mantenimiento de vehículos, que hay un parque muy grande, se refiere a servicios de hostelería, servicios de albañilería, carpintería, y no hay gente. ¿De ¿Dónde podemos ir si no estamos preparados para dar servicio?
1: Martín, ¿cuál es el salario medio de un, de un trabajador, por ejemplo, una, un estudiante de formación profesional? Que acaba estudiante. de salir. Sí, o un, una persona recién graduada de formación ah, o sea, profesional. Este, que este, convenio,
2: este convenio nos dice que para contratar a un chico entra con una nómina de 1.600 euros. El, el, el salario mínimo de un chico es este, el que marca la ley. Pero te puedo decir que gente formada y trabajando, los salarios están entre los 2.500 y los 3.000 euros.
1: Al final depende de la valía
2: del trabajador que pueda hacer Depende salir, cuando, cuando el aumenta. trabajador ya ha demostrado que sabe trabajar, que trabaja y que yo puedo facturar su trabajo para. Para darle a él, para darle esto y queda algo para mí. ¿Dan ganas de matricularse Darío? Pues sí, estoy, me lo estoy pensando. ¿eh? Escucha, pues sí. y hay otro tema. La escasez de este, de este tipo de, de empleados nos está llevando a jugar como con los futbolistas, por fichaje. Lo que pasa es que nosotros, con otro grupo de industriales de Murcia, tenemos un pacto de caballeros donde no nos tocamos la gente. Pero aquí, bueno, en el Mercado Libre, pues hay gente que ocupa de todo. Viene la temporada de verano le quito un tío, le ofrezco más cantidad que no se le puede pagar, lo tengo y cuando se termine el trabajo en octubre a la calle. ¿Te lo devuelvo? Claro. me están mucho más consideradas las marcas oficiales que los talleres libres. Por aquello que decíamos de la formación. Uh -huh. Una formación continua por la marca, una estabilidad, un prestigio, tocas camiones nuevos, tocar camiones menos nuevos y es todo. Más cosas, Darío. Muy bien, eh,
1: pues yo creo que vamos a pasar a la, a la sección clave sí. del podcast que son las curiosidades del sector de la automoción, de los bien. vehículos y de los camiones. La idea es, eh, Martín, bueno, nosotros tenemos aquí una serie de preguntas que vamos a ir sí. haciendo, sí. Eh, y que tanto tú
0: como Pedro nos puedas ayudar un poco a buscar la claro, respuesta. Incluso si en algún momento tienes alguna anécdota que quieras contar sobre pues, la pregunta que, que te hace, lo que sea, libre de, de, de que desarrolles. Son preguntas de todo tipo. Hay preguntas que pueden ser más eh, curiosidad técnica y a lo mejor algunas pueden sonar un poquito más tal pero son cosas que, hemos, que, que estábamos hablando Darío y yo en días anteriores preparando eh, este, esta entrevista sí. y bien. queremos hacerlas Sí, bien. bueno yo aquí mencionar por
1: ejemplo en un capítulo de la anterior temporada estuvimos hablando de la vida útil de los coches ¿no? que había un sí. coche pues, en Estados Unidos un que taxi llevaba, ¿no ¿verdad? Sí, como no sé cuántos millones de kilómetros ya eh,
2: recorridos y que todavía seguía ahí ¿Hm? ¿no? El, tres generaciones La vida útil de un camión ¿Cuál es la vida útil? De Vamos a ver Eso es muy relativo En Murcia el, 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 la media de kilómetros son de 180.000 kilómetros al año. Este tipo de camiones que ya se venden con contratos de mantenimiento y garantía suelen hacer 5 o 6 años. A los 5 o 6 años las empresas los cambian, entregan ese y sacan otro. Pero esos camiones tienen una segunda vida que van a otros trabajos más y pueden llegar a hacer un millón, un millón, doscientos mil kilómetros que nos metemos ya en los 10, 11, 12 años. Claro. Eso es lo normal. O sea, siempre tienen como una primera vida una útil primera vida que, que llega, que es, que es por número de años, no tanto por kilómetros. Pues no, no, siempre aquí es fundamental los kilómetros. Los años no sirven. Hay coches que tienen 5 años y tienen 100.000 kilómetros de recorrido uh -huh. corto. Los kilómetros es el primer parámetro donde se valora un vehículo usado. Eh, los coches aquí en Murcia, los camiones, hacen transporte internacional. Podéis imaginaros los palos que nos pegan en Europa cuando se rompe un camión o se queda afuera. Uh -huh. Es claro. terrible, es un... Bueno... Entonces, se procura que los coches vayan en condiciones, coches nuevos, coches frescos, que vayan y vengan. Y un otro parámetro que nos condiciona mucho es el consumo. Cada vez las marcas están evolucionando más sobre la reducción del consumo de los vehículos. Hoy vehículos nuestros están haciendo unos consumos de 27, 28 litros en condiciones normales. Hay coches que han estado gastando 40 litros. Mm. Con el precio del gasoil, eso hoy era insoportable. Claro, insostenible. Y
0: Martín, perdona, el un por, por definición, un, un camión
2: es diésel, es gasolina, es. Absolutamente todo, diésel. Gasolina nunca, excepto cuatro del ejército, cuatro coches raros. Pero los de carretera son diésel. Y ahora están empezando a salir los camiones eléctricos. Pero los camiones eléctricos están limitados a las horas de trabajo. Con la autonomía. Son reparto En Madrid estamos haciendo algunas pruebas con el reparto. Uh -huh. Ahora están los camiones más pequeños de reparto en la ciudad, en los de 3.500 kilos de distribución. Uh -huh. Pero es algo que todavía no está terminado porque no hay puntos de suministro. Claro. No puedes irte en ruta porque no... Lo claro, que, que vida... le pasa es lo mismo que le pasa a los coches, igual. Sí, los coches. los coches con más intensidad, porque te vas de aquí a Madrid y si te descuidas no llegas. Y luego donde vayas hay 10 cargando y a ver qué día queda de esperarte. O sea, uh -huh.
1: Claro.
2: Muy bien. ¿Cuánto, ¿Cuántos son los kilómetros de media que recorre un camión en su vida útil, así en Lo que te decía, un camión puede hacer fácil, fácil 180.000 kilómetros año y. Eh, la vida útil con 700, 800 suelen cambiarlo. Esos que cambiamos y que tomamos nosotros, que es la pata coja de este negocio, tenemos que volverlo a vender. Entonces se vende a otros sectores que hacen nacional, que hacen cortos recorridos, y esos pueden hacerle otros 1.200. Luego, depende de cada cual, los reparan, se someten a una reparación importante ¿eh? y vuelve a tener otro uso. Pero <coughs> normalmente camiones de más de 12, 14 años hay muy poquitos circulando. No se suelen ver. Ya no hay tanta matrícula antigua. ¿no? Ya G empiezan a verse muy poquito. Y Martín, sobre el precio medio de un camión, ¿cuánto me costaría comprarme uno? Bueno, pues más vale que te, que te compre otra cosa. <risa> uno normalito, ¿eh? Tampoco quiero nada... Mira, te cuento. Una cabeza tractora, que es lo más fácil que veis vosotros por ahí, que te van enganchados del trailer. Un coche de 520 caballos. Lo que pasa es que los coches, un, de uno a otro, pueden variar 5 o mil euros. Los extras que se le ponen. Los coches vienen hoy muy equipados como los tuvimos, con climatizador de aire, cama, dos camas de 80, eh, viene con ordenador de a bordo. Y, esos coches están valiendo hoy entre 110.000 y 120.000 120 euros. El mismo coche, el mismo coche hace un año y medio valía 85.000 90 o 90.000 euros. Una subida injusta, impensable y que así están, y es lo que hay, y así se están vendiendo todas las marcas. Uno, precio arriba, precio abajo. ¿Se nota el incremento de la segunda mano o del
0: camión, eh, digamos, ya, ya usado por el incremento, como pasa con los turismos, por el
2: claro. incremento del camión nuevo? Claro, por ejemplo, ahora ha habido otra circunstancia y es que no hemos podido servir camiones nuevos. La producción se ha atrasado mucho porque dice fábrica que le faltaban componentes. Digo yo, mentira. ¿Por qué? Porque la producción está limitada, han vendido en otros países más emergentes. Y lo que hemos hecho es que a los clientes nuestros le hemos dicho, como no te puedo entregar el camión, sigue con el usado un año más. Se amplían los contratos de garantía, se amplía todo y siguen un año más. Mm. Eso es lo que hemos tenido que soportar hasta ahora. Mm. Yo te quiero,
1: eh, Martín, comentar una curiosidad mía, porque sí es cierto que yo cuando a veces hago viajes largos por carretera, voy a Madrid ¿eh? y me entra hambre... Yo tengo un viejo truco que no, pues, es
2: donde parar? hay muchos camiones parados.
1: Exactamente, ¿no? <risa> es sí. cierto ese, ese, ese truco que o Esa o sea, pregunta es no es la habíamos
2: hablado, ¿eh? Sí. Eso, eso no, no estaba es de ocurre? Oh, Nos ha pasado a todos que vas en ruta y ves un restaurante pedado ¿Sí? y otro vacío enfrente. ¿Sí ¿Sí ¿sí? claro. ¿Qué ocurre? Pues que el camión que esa ruta es ya rutinaria, sabe dónde para, dónde come bien ciertamente económico mm. y donde lo atienden bien y sobre todo confianza, ya conocen a la gente, ya conocen a los camareros y demás pero sí ocurre, que hay sitios donde paramos todos y otros que no para nadie O sea que sí es cierto que en términos
1: generales cuando hay muchos camiones en las puertas porque hay una relación precio claro, es que tú, pasas,
2: tú vas a Madrid una vez al mes, ellos pasan por esa carretera pues tres veces a la semana o dos. Claro. ya saben dónde tienen que parar, han parado en varios sitios y se han se han eh, inclinado por uno, que es el que más claro. le favorece. Bueno, de hecho, yo tengo ese
1: proyecto, en vez de la guía Michelin, yo quiero hacer la guía camionín, <ríe> sí. ¿sabes? Para que uno sepa dónde tiene que parar y, las típicas... Y puntúas por número de camiones, y ¿no? De día. Exactamente, sí, sí, pues es un proyecto ahí que tengo yo sí, sí. en mi...
0: Eh, el tema de, de las en marcas de camiones, ¿cuáles serían como las, las marcas más reconocidas? Y luego, si, si nos puedes decir como, cuál sería la marca top, ¿sabes? ¿Cuál es el Ferrari de los camiones? Sí. ¿Y cuál es el Dacia de los camiones?
2: Eh, ese, es respeto a una pregunta que no creo que haya nadie capacitado para responderte. Te explico. marcas de camiones hay siete marcas, reconocidas. Entonces, de esas siete marcas hay cuatro que sobresalen sobre las otras. Por calidad, por prestigio, pero... fundamentalmente es la decisión del transportista la que inclina. Hay transportistas que son exclusivos de Mercedes, otros son exclusivos de MAN, otros son exclusivos de Scania, otros son de Bulbo, unos valen más, otros valen menos, llevan los mismos equipos, pero es porque me gusta. Sí. Chicos, porque me gusta, yo he ido a vender camiones a señores que tienen otras marcas y me dicen, oye, te lo agradezco, pero estoy arreglado, estoy contento con mi marca y no voy a cambiar. Y otros de mi marca que se lo dicen al contrario, o sea, no hay un top 10, ni sabemos. Y luego van temporadas. Yo saco un camión malo y me quedo sin mercado. Luego recupero con un camión moderno, moderno y recupero mi mercado. Eh, influye pues, el precio, la financiación, el, el, el agrado, la posventa fundamentalmente. Muy la importante. Muy importante. Esa eso, seguridad. Eso lleva más de un 40% de decisión. La posventa del titular, a ver quién me atiende, dónde estoy, que los conozco, me fío de ellos y mm. todo. Pero es muy difícil. No me atrevería nunca a decirte, este es el mejor. Mm. Va, tenemos, tenemos una información que nos mandan las marcas sobre penetración en la zona. Yo tengo el 15, tú tienes el 20, aquel el 30. Otro año cambio Está un poquito repartido entre esas cuatro marcas, no, momento, no, no, está repartido en las siete. ¿En las siete? Sí, pero estas cuatro se distinguen un poco más sobre las demás. Uh -huh. Vale, vale, vale.
1: Muy ¿Qué bien. más? Martín, una pregunta. ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo uno se saca
2: el carnet de conducir un camión? Es igual que los turismos. Luego, la ruta, la forma, darle para atrás a los remorques, ya lo van aprendiendo con el tiempo. Pero el sistema es el de toda la vida examinarte en una de escuela y conseguir.
1: Pero yo la, la última pregunta que tenía para ti, Martín, que, que creo que ya más o menos la has respondido, es ¿cómo son las marchas de un camión? Pero me decías que el camión ahora mismo ya es prácticamente automático. Automático, ah, automático. Los
2: camiones, las cajas de cambio, son de 8 o 16 velocidades sincronizadas que las va tomando sola el camión. Prácticamente se cambia con el acelerador. O sea, uno no tiene ni que pensar. Simplemente acelerador, freno y ya está. Mira, en un camión hoy es volante. Lo demás lo hace el camión todo según va cogiendo velocidades, va cogiendo más cortas o va cuando va andando más largas y va saliendo sin ningún problema lleva todos los medios que os podéis imaginar calefacción, climatización eh, sistema de luces sensores de proximidad uh -huh. eh, sensores de distancia adelante bueno, ya, bueno pues eh, yo creo que podemos dar por
0: finalizado este podcast nos quedamos sobre todo con, con, el, con la idea el concepto de la gran necesidad que hay en, en la parte de, de la automoción, de la electromecánica, en el sector de, de, en el sector automovilístico, sobre todo en el de camiones y, y nada y bueno con unas condiciones muy buenas, muy buenas. Visto un, un, un apuesto, una apuesta, sí, una, una gran apuesta por la formación la formación ah. continua interna, grandes beneficios, grandes beneficios, económicamente está todo muy bien, mm. seguridad. Sí, seguridad, seguridad en el trabajo, por supuesto, estabilidad, en, en,
1: estabilidad. Entonces, eh, un sector, la verdad, muy atractivo... ...para cualquier persona que quiera adentrarse... ...que quiera estudiar y que tenga ganas de hacer una carrera... ...porque al final, si, esto, uno,
2: si uno es bueno eh, puede hacer una esto proyección... que hemos comentado es demostrable. Uh -huh. Podéis vosotros hacer un sondeo en cualquier empresa... ...en mi casa por descontado... ...y preguntar a la gente que hay, ¿cómo está? ¿Están cómodos? ¿Están a gusto? ¿Si viven bien? ¿Si tienen un salario decente con los tiempos? Eso podéis preguntar, que sepáis que... ...este, este trabajo vuestro tiene un futuro... Muy bueno y muy necesario para nosotros.
1: Pues con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos. Muchas gracias, Martín. Muchas no, no, gracias y hasta la próxima.
2: Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a vosotros por todo.